0: 弟兄姊妹平安，好。开始之前，我们一起来祷告。亲爱的主，我们感谢你来到你面前，我们真的是欢欢喜喜，好像经上所说，我们是有产业的，你就是我们的产业，主，我们也是你的产业。我们何等欢喜快乐！今天我们聚集，我们敬拜，把你当得的荣耀和配得的赞美来归给你。求你祝福我们下边的聚集，也带领我们的敬拜，也与我们同在。无论是楼上，无论是楼下，你都与我们同在，悦纳我们在你面前的敬拜，也借着这样的敬拜施恩于我们。我们感谢赞美你。我们这样祷告是奉耶稣基督的圣名。阿门。我们进到了希伯来书当中的第九章。我们上一次讲到了，一直在讲天上的样式和地上的样式。那么，希伯来书的作者一直在告诉我们一件事情，实际上就是在希伯来书的第一章的时候呢，已经告诉我们了。就是旧约当中是如何成为新约的一个影儿，而新约呢又是如何能够成就是旧约的一个实体。所以呢，在第八章和第九章当中呢，它是开始论述天上的样式与地上的样式。也就是说，在旧约当中，这些地上的样式，我们看起来是属人的、属身肉体的这样的条例，但是它在天上呢，却是有个实体的。所以。耶和华神在叫摩西建造会墓的时候，严严地告诉他说：“你必须要按照山上我所指示你的样式去做，你不可以自己乱来的。为什么呢？因为天上有个实体的，你不可以乱想做什么样的就做什么样子的。所以呢，上一次我们讲到了，就是地上的样式呢是有瑕疵的，而天上的样式是完美的。”但是这里边讲到说地上的律法有瑕疵呢，并不意味着说它是没有用的或者是坏的。良律法呢是好的，律法是良善的，是神绝对公义和圣洁的一个显明的。但是它的瑕疵在于哪呢？它不能够使人完全。我们都知道，偷东西不好，而且地上呢也设立了这样的律法，不但地上设立了律法，神的律法当中也可以，但是还是禁止不了小偷的。不能够将人带到一个完美的境地，所以他只能够显明人的罪以及定人的罪，使人可以看到自己哦，我不行，而转向基督。如果不转向基督，那么他是有瑕疵的。那么我们看，这是他的功用，也就是说，当他用到一定地步的时候呢，他就会停止了。而停止在哪里呢？停止的人面对的就是基督，基督的救恩。但是呢，这天上的样式呢，是可以使人完全的，它可以除去人罪所带来的死刑的，使人可以与神和好的，罪得赦免的。那么接下来到的第九章的第一节到第十五节呢，这里告诉我们说，天上的样式呢已经显明了。前面我们讲到了说，天上的样式呢是模糊的，借着旧约当中这些律法，以及以及这些属肉体的条例呢，我们开始模糊的。那么今天呢，我们看到了。天上的样式已经显明了，所以呢，我们讲的是天上的样式和地上的样式的第三讲，告诉我们天上的样式如今已经显明了。经文是希伯来书的第九章的第一节到第十五节。那么，首先他论述的是什么呢？说影儿还没有显明的时候，就是地上这个影儿啊。地上的这个形样式呢，还没有完全显明出来。天上和它吻合的时候是什么样子的？我们一起来看，是第一节到第八节。这个呢，要求我们就是对旧约圣经呢稍稍有一些熟悉的。他说：“原来前约有礼拜的条例和属世界的圣幕。”那么讲到了前约，就是讲到了这样影儿地上的样式，它包括两部分。借着这两部分。来维系神和他的百姓之间的一个关系，什么呢？礼拜的条例就是敬拜的条例哈。另外一个呢，就是世界的圣所。圣所表明啊，这些条例呢，表明是人应当做的以及如何去做。而圣所呢，是表明人可以借着这样的条例呢，可以来到上帝面前与神相聚。所以，表明神和人之间是一个通达的关系。第二节说，因为有预备的账目。头一层叫做圣所。这里首先说，因为有预备的账目，就是、这个账目呢已经预备好了。我们都知道哈，是借着摩西所建造的那个账目。这个账目呢已经预备好了。那这个账目是什么样呢？说头一层叫圣所，里面有灯台、桌子和陈设品。那么他这个，我们如果昨天上课呢，我们就都知道，傅勒老师呢给我们就展示了这个会幕的一个结构的。所以我们看。前边呢是什么呢？是祭坛，然后是洗桌盆、洗手的盆，然后呢就有一个门呐、啊，有个帘子，有个幔子，可以进入到这个会幕当中。那么进入到会幕当中，这个第一层这个部分呢叫什么呢？叫圣所。而这圣所里边，我们都看到了有什么？有金香坛，有陈设饼桌，还有灯台。我们看到了灯台、陈设饼桌，这是在第一层的里边。然后说。第二幔子后又有一层帐幕，叫做至圣所。就这里边我们看到靠近最后边的这一部分叫至圣所。至圣所里有什么呢？有金香炉，有包金的约柜。约柜里有盛着马拿的金罐和亚伦发过芽的杖，并两块约板。所以我们看在至圣所里边有约柜，有约柜，这就是约柜。那约柜里装的什么呢？装着有个罐那罐里边。装着他们曾经在旷野吃过的马拿，然后有两块神给摩西的法板，然后还有一个亚伦手里那个发芽的杖，在那里边。然后呢，还有施恩座，施恩座呢就是上边这个座呀，这个座呢上面有两个记录伯，就是两个天使。那么这两个天使来，来来来这个样子就是吧？那么我们看到呢，施恩座顾名思义呢，就是来到上帝面前，那是上帝施恩的宝座啊。是施给施恩给来到他面前人的一个宝座的。好，那我们接下来看，柜上有荣耀基路伯的影照着诗恩座，所以你看那个基路伯是照住这个诗恩座的。这几件我现在不能一一细说。所以《希伯来书》的作者他说这个我我就不一一细说了。他告诉我们说，这个在旧约当中都有非常详细的记载了。这个记载在哪里呢？实际在出埃及记。就是在耶和华神命令摩西建造会幕的时候，一一详细的告诉他如何去做，说要做桌子上的盘子、调羹，并垫酒的爵和瓶，这都要用金金制作；又在桌子上，在我面前常摆设陈设饼，这是陈设饼桌上面所摆放的东西，怎么用什么来做，如何来做？那么我们看呢，灯台呢也是如此的，都要命令他，你要做灯台的有七个灯盏，即使要点着灯，使灯。是灯光对照灯台的蜡剪和蜡花盘也是要用精金做的，因为它都是有工作的。好，那么接下来呢，他就说说什么呢？他说这些物件既如此预备齐了，好，这些物件呢，就是指圣所和至圣所当中这一切的物件如此预备齐了。什么叫如此预备齐了呢？就是按照神的命令，按照耶和华神的命令。就是说，只是给摩西的山上的样式。既然已经造齐了之后，那么接下来就是这个硬件的部分。圣幕呢，已经结束了，已经建好了，按照耶和华神的旨意已经造好了。那接下来的就是在这些祭司在会幕当中的工作，就是礼拜的条例喽。那么这里说，众祭司就长进头一层帐幕，行礼拜之礼。礼拜之礼就是敬拜之礼，哈，就是他可以祭司都可以进入，而且是常常的进入什么第一层的帐幕当中，进入到第一层的帐幕当中，在那里行礼拜之礼。比如说他要那个灯啊，他要常常的要给他加油啊，要剪灯花啊。那陈氏饼桌上的饼呢，你要要要及时的更换呐、啊，是这样子的啊。那么常常要行这样的礼拜之礼，所以到了里边之后是礼拜神的。是与神开始有关系的。接下来说至于第二层账目，那就讲到了第二层账目，讲到了至圣所。说唯有大祭司一年一次独自进去，至圣所就不是所有的祭司可以常来常往进的，而独有大祭司他一个人，而且一年呢只有一次才可以进去的。那么我们读利未记的时候都知道，每年一次要带着牛羊的血进去，给自己和谁和以色列百姓来赎罪的。没有不带着血为自己和百姓的过错献上的，所以进到至圣所的大祭司必须带着祭牲的血，为他自己，也为以色列的百姓。第八节接下来就说了，圣灵用此指明，头一生帐目仍存的时候，进入至圣所的路还未显明，所以圣灵呢，就是神的话呢，在这里告诉我们，就是当那些。祭司们可以常常的进入到第一层圣所的时候，我们可以理解。但是呢，到第二层的时候呢，进入到至圣所的时候，至圣所就是可以进到神的同在当中的时候，可以与神 meeting， 就是见面的那个地方的时候呢，说这个呢还未显明，这条路还没显明啊。这里解释的非常的清楚，这条路还没显明，什么意思呢？就是告诉我们说，如果说这些祭司可的可以进到第一层帐幕当中经营呢，陈设饼也好，或者是烛台也好、灯台也好，我们可以理解。但是来到神的约柜、神的施恩座前的时候，我们就会问一个问题：他们是大祭司是怎么进到智圣说的？怎么来到上帝的面前的？所以这是一个。非常大的一个问题，难道带着牛羊的血就可以罪得赦免来到神面前吗？这是我们常常问的问题。但是摩西、亚伦和历史历代大大祭司，他们真的带着牛羊的血，真的进到至圣所，而且出来了。我们看到利未记当中的第九章，摩西和亚伦带着牛羊的血进到至圣所当中的时候，怎么样？耶和华神的荣耀荣光就充满会幕，然后摩西和亚伦就出来给百姓祝福。哎，真的进去了，但是这条路是怎么走的呢？仅仅就是因为牛羊的血吗？我们大家有没有问这个问题呢？当然有这个问题哦，对不对？好，我们来看《创世纪，耶和华神吩咐他说：“吩咐谁？亚当。”说园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别三个树上的果子你不可以吃，因为你吃的日子，你必定死。这里并没有说你吃的日子牛死，你吃的日子羊死，没有啊，是你死。那他怎么就借着牛和羊的血，牛和羊的死，就来到了耶和华神的面前了呢？这是一个问题啊。所以我们看到了圣经里边希伯来书作者的告诉我们一件事情什么呢？这件事情虽然没显明，但是历世历代的这些大祭司，他们带着牛羊的血，按照耶和华神的命令，带着牛羊的血，他真进去了，而且也出来了。但是他怎么就借着牛羊的血就进去了呢？还没显明，这条路能够进入到至圣所，能够来到神的面前，这条路还没有显明，但是怎么样，真的走通了。所以，就按照我们上次所讲的，哎，依然是模糊的。但是呢，这个又是个事实，他真的来到了上帝的面前。但是这条路又怎么走通的呢？哎，我们又不大清楚。所以这里告诉我们说，还没有显明。接下来说命定振兴显明的时候。所以这里告诉我们说，神命定了一个时候，这个时候呢，他要把这个给显明出来。人是如何来到上帝面前的？就是把那里边没有显明的显明出来，把那个模糊的给他非常清楚的启示给我们，是第九节的到,到第十一节，这里说，那头一层账目做现金的表样所献的礼物和祭物，就这良心说都不能叫礼拜人得以完全，是吧？献一个牛，献一个羊，这怎么能够只能表明一个人献呃认罪悔改赔礼物，对吧？怎么能够让人得以完全呢？什么叫凭着良心说呢？就着良心说呢？就是我们心里都会知道这一点的。一个人如果他杀了一个人，然后献一头牛就能解决问题的话，这个这显然是不公平的。所以呢，那一层的时候呢，我们跟今天是一样的，就是保罗所写希伯来书的时候，他觉得说什么呢？这个时候呢也是一样的，这个我们会都会有这样的问题，会问这样的问题。第十节说，这些事儿就什么事儿呢？就是这个祭祀、献祭、奉礼物这件事情，以及连那些饮食和诸般洗濯的规矩，都不过是属肉体的条例啊。所以这些东西只能够洁净我们的身体，但是却不能够接近我们的生命啊。我们都知道，这里讲到这些诸般洁净的规矩，就是以色列人他们制定了很多的规矩，就是有关有些物。不能够沾染污秽，比如说你不能摸史诗的鸟啊，什么死了你不能摸它的，摸它你就沾染污秽了。一旦沾染污秽了，你就要按照神界的摩西所传的这个洁净之礼呢，你要做，比如说洗手啊、洗澡啊、洗衣服啊、洗几天呐、啊，然后你才能够被大祭司、被祭司呢、大祭司呢来宣告，哎，你是洁净的了，你才能够回到人的当中。所以这些东西只能洗我们的手，但是不能洗我们的心呐、啊。只能够在我们的肉体上面生发效力，而与我们的灵性上面没有任何的帮助。然后告诉我们说，这些有关肉体的这些条例，虽然不能够使人得以完全，虽然它有瑕疵，但是它并不是没有用的。因为这里告诉我们说，命定到振兴的日子为止。什么叫命定呢？命定就是神指定的一个日子。这个日子是到什么日子呢？是振兴的时候。什么叫振兴呢？振兴这个词的意思呢，就叫更新，就是更新呢，更新了，被更新的日子为止。也就是说，当他走到一定地步的时候，他要被更新。当着旧约的诸般的条例和会幕，他走到一个地步的时候呢，他就会被更新。更新的意思就是进一步的显明，更进一步的显明。啊，如此我们就知道，原来的旧约是有用的，这些律法都是有用的，因为神命的一个日子，就是要把这一切都显明出来，他的旨意。十一节马上就说说，但现在基督已经来到，做了将来美事的大祭司，经过那更大更全倍的账目，不是人手所造，也不是属乎这世界的。那么这里就告诉我们一件事情：当这个振兴的日子到来是什么时候呢？就是耶稣来的时候，显明他就是基督的时候。也就是说，旧约那当中所显明的那个样式也好，或者说这个影儿也好，他的实体到来到来了。这个影儿被实体给更新了，就是我们不需要再模糊了，我们看到都是实体了。不是没有显明，而是已经显明了，你知道了。你看得很清楚了，如何显明的呢？就是他做了将来美事的大祭司。这前面我们讲过了，他做慈悲忠心的大祭司，他就做了神百姓的大祭司。借着什么呢？借着他把自己无瑕无痴的献给神，满足了神绝对公义的要求。他背负了神百姓的罪，他成了这样一位大祭司。将来的美事是什么？向了埋了美食，就是神要把他的百姓从罪恶当中拯救出来，要赐给他们荣耀。他成了这样一个大祭司，然后呢说，经过那更大更全倍的账目，那显然不是地上的账目哈，因为这账目呢不是像摩西所造的账目，也不像所罗门所造的圣殿，而是什么呢？不是人手所造的，也不是属于这世界的。这里就讲到的是天上的，对不对？是天上的，因此这里边让我们看到了一件事情：旧约当中这地上的样式，它有一天会被更新的。而更新是哪里更新呢？就是它的实体的到来，这是神的渐进式的启示的一个过程。所以旧约并不是完全没有用的，我们不能够明白旧约，我们也就不能够明白新约。那么显明了之后呢，让我们看到的是，哦，原来这位真正的实体已经来到了，这位真正的能够除掉人罪恶的，不是那牛，也不是那羊，也不是那牛的血，也不是那羊的血，而是谁？而是这位这位大祭司，从天而来的大祭司，他是谁？他是基督，是神特别给人所预备的，除他以外，别无拯救。他、啊、不是属这个世界的。接下来我们看的是什么呢？还是看希伯来书的第一章的第一节到第三节，讲到了这命定振兴的日子，显明这一切的时候，我们就看到了希伯来书的第一章的第一节到第三节。争取我们查完之后，我们都能背下来啊！说神既在古时借着众先知多次多方晓谕列祖，讲的是什么？这是旧约嘛？先知们不断的在启示，尽管他们也不清楚，尽管他们也是模糊，因为没有显明，但是他们确实一直在预言这位基督的到来，这位以色列的拯救者和安慰者的到来。二姐说什么呢？就在这末世，当末世到来的时候，神就到了这什么命定振兴的日子的时候呢？他儿子借着他儿子来小于我们，他的儿子就亲自向我们来启示他自己。所以你看到了命定的日子所显明的是何等的清楚呢？这位神所定的、所高的拯救者，他亲自来向人说话，小于我们，来向我们启示他是谁呢？他早已立他为承受万有的，也曾借着他创造诸世界。他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用全能的命令托住万有。他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。所以他来到这边，来到这地上是有个功用的，他是有他的任务，有他的使命的，就是他要将神的百姓的罪要洗净了。所以我们就知道了，并非是那牛羊的血洗净了人的罪，而这牛羊的血是天上这基督的血的一个影像。真正能够洗净人罪的是谁呢？是耶稣基督，是这位基督，他才是真正的那。振兴时候所显明的那一位，换句话说，之前那些属肉体的条例也好，或者说这账目也好，都在指向这位天上的样式，这位基督。因此呢，称这天上的样式是什么？更全备的、更大的账目。地上的账目是很有限的。今天不要说账目，连圣殿都不知道哪里去了，是很有限的，它会被毁掉的。祭司也会一个一个的死掉的，但是这里告诉我们说，这位大祭司是直到永远的，他的账目也是直到永远的。账目表达什么？账目表达神与人的同在。所以今天以色列人会觉得说：“哇，我们的神怎么与我们同在呢？”因为什么？你看那电没了，但是我们今天不是这样子的。今天这更全备的账目在哪里？就在基督里，我们都在他的里边。而且他叫以马内利，他要一直来与我们同在，不是借着有形的与我们同在，而是借着他的灵来与我们同在，直到永远。就好像约翰福音第十四章的第六节到第七节，他耶稣基督他自己所宣告的，他是如何宣告的呢？他是振兴的日子所显明的那一位影像的实体呢？他说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。所以他是唯一的拯救者，他是唯一的道路。他拥有生命，他有真理。所以他直接就宣告出来：他就是那婴儿的实体，他就是命令振兴更新所显明的那个道路。人是如何进到上帝的面前呢？”显明了之后，哦，原来是借着这位耶稣基督啊，啊，见的原来是借的神为我们所预备的这个基督，他是唯一的道路吗？我们才能够来到上帝面前。若不借着他，没有人来到上帝面前。好，我们进一步再解释这个事情。他说：“你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他了。”所以主耶稣在这里宣告：“他就是神，他就是神。”因为他说：“你我们看见了耶稣，就是看见了父。”就是看见了神，我们认识了他，他就是认识了神，就看见了神，所以他是唯一的道路。我们也看到了，也正如失喜的约翰，当他第一眼看到耶稣的时候，当他看到耶稣的时候，不是第一眼哈、啊，看到耶稣的时候，他如此的来指认。一章二十九节，约翰说：“次日，约翰看见耶稣来。”到他那里就说：“看呐、啊，神的羔羊除去世人的罪孽。”这节经文讲的是非常非常好的。如果说哦，他是除去世人罪孽的，那么为什么他指他为神的羔羊呢？为什么指他成为神的羔羊呢？因为我们都知道旧约当中那些影儿所献祭的都是羔羊，但是呢，是从你的卷中所拿出来的没有瑕疵的、没有残疾的羊。挨、哎、你来献上的，而这个羊不一样，这是神的羔羊。什么叫神的羔羊？就是神亲自为人预备的献祭的羔羊。而在旧约当中，在那些呃地上的样式当中，他们需要不断的从他的羊圈当中，或者是去买呀、啊，买那些无斑点、无瑕疵、无残疾的那些羊来不断的献上。那是他从他自己的圈中所拿出来的，拿出来的上好的，但是。那些羊呢，并不能够真正的除去人的罪恶，而真正能够除去这些罪恶的是神的羔羊。换句话说，就是旧约当中那些人所献的牛也好，献的羊也好，献的这一切的寄生，最后它发挥功效都在哪里呢？都在这个神的羔羊上真正发挥功效了。我们看到那些大祭司虽然拿的是牛的血、羊的血，进到至圣所当中。但是，这个血，它为什么可以来到上帝的面前呢？上帝说：“你就按照他的命令。”耶和华说：“按照他的命令就好了，因为不清楚。但是你按照他的命令呢，你就可以进去。如今已经显明了，这个、神的羔羊的血，才是真正可以使我们来到上帝面前的，是这神所预备的羔羊，才使我们真正的可以来到上帝的面前。所以，他显明了。”所以，不但主耶稣自己在宣告他是道路、真理、生命，若不接受他，没有人来到上帝的面前。同时，我们看到这位为主耶稣做见证的西西的约翰，他也说他才是那真正的羔羊。旧约时代所献的那一切寄生的总和，都集中在他的身上。如果说旧约当中某一个圣徒，他因着犯罪，他去献祭，按照耶和华神所命令的。去献上当献的祭，而祭司们又按照耶和华神所吩咐的条例，把这祭放在了耶和华神面前。那么这个人的命，他的罪必得赦免。这是利未记第一章当中所说的，这个人能够重新的蒙神悦纳。所以我们看到了，虽然这些人献祭的时候，他们献的是牛羊的血，但是却是按照什么？按照耶和华神的吩咐。但是耶和华神并没有马上向人显明，是不是这牛羊的血来洗净人的？但是你照着去献，你就洗净了。而如今告诉我们说，旧约当中说，那命令振兴之前，所用的那一切的祭物，最后呢，都归结在这神的羔羊的身上。使徒行传第二章的三十六节，当彼得。向着当时在耶路撒冷过节的、守逾越节的那些人，在讲道的过程当中来论证、来论述、来做见证，这位耶稣就是他们所定史，这位耶稣就是基督的时候，他引用了大量的旧约先知的这样的一个讲法：约尔先知、大卫、耶利米。来见证这位耶稣是基督的时候呢，他作为一个结论，他说：“故此，以色列全家当确实地知道，你们定在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主为基督了。这振兴的时刻显明，他就是基督，他就是主，已经显明了。为什么？因为他从死里复活了。那么，我们再看《使徒形状，我们看再，再再看。”彼得在第三章十七节到第二十三节，他又怎么样说？他说：“弟兄们，于是当他讲到这些道的时候呢，那些人就觉得哦，糟糕啊！神已经立他为主为基督了，但是就是我们这些人把他钉在十字架上的。于是他们这些人就来到了彼得的面前，说：‘弟兄们、啊，我们当如何做呢？我们觉得扎心呐！听了你这个道之后，我们觉得扎心。我们当如何行呢？’彼得就跟他就和他们说：‘你们要悔改啊！你们要认罪。’那么接下来他说：“弟兄们，我晓得你们做这些事是出于不知，你们的官长也是如此。所以这里边那些包括那些定主耶稣十字架的那些官长，做决定的、举手的、做决定的那些人，所以彼得也知道这些人说你们都是出于无知啊，你不知道。”十八节说：“但神曾借着众先知的口预言基督将要受害，就这样应验了。说”说但是呢。神也预言过这样的事情，现在也这样的应验了。所以你们当悔改归正，使你们的罪得以涂抹。要悔改，为什么呢？因为神已经显明了，他是耶稣，是基督。但是他们却把耶稣已经定在十字架上了，所以他们需要的是悔改。这样的话呢，你的罪呢可以涂抹。这样呢，安舒的日子就必从主面前来到。安舒的日子，还记不记得这位主耶稣来到这个世界的时候？天使所唱的歌，在至高之处荣耀归给神，在地上平安归于他所喜悦的人，就是指着安舒的日子就必到来。主也必差遣所预定给你们的基督降临，啊，所命令振兴的日子，神要差遣的基督要降临。然后说天必留他，等到万物复兴的时候，就是神从创世以来曾借着圣先知的口。所说的，所以这里也告诉我们有一个万物复兴的时候，万物复兴的时候，接下来他说就是谁呢？就是像摩西曾经说的，主神要从你们弟兄中间给你们兴起一位先知，像我凡像凡他像你们所说的，你们都要听他，凡不听从那先知的，必要从民中全然灭绝。所以，当显明他就是那位真正的上帝为人所设立那位救主，那神的羔羊的时候，我们就必须称他为主，来拜他，来顺服他。因为神已经立他为基督了，这就是神所显明的。所以，我们就看到了，原来这旧约时代，这都是一些影儿，而真正实体来到的时候，耶和华神才说：“你们要听他的，这是我的爱子，你们要听他的。”凡不听从他的，必要从民中全然灭绝。所以弟兄姊妹，我们看到了一件事情。首先说，神命定了一个振兴的时候。因为我们有很多的人在问一个问题：你说，如果当初亚当夏娃一犯罪，完耶稣就来了，给他俩一献祭，不就完了吗？我们就不至于遭今天的罪吗？那是我们自己的想法。神他命定有一个振兴的时候。而且神也是一个渐进的启示，振兴就是更新，他不断的更新。更新的意思就使人可以进一步的去认识他。而这个更新、这个振兴呢，表明是完全的显明，不再模糊，非常的清楚、清清楚楚。他就是神的儿子，他就是神为人所预备的基督。他所现在既就是为他的百姓，就是要将他的百姓从罪恶当中拯救出来。”清清楚楚。所以弟兄姊妹，我们今天处在这个时代，就是神已经显明了。这位基督不但来了，而且也把自己无瑕无疵的献给了上帝，满足了上帝公义的要求，平息了上帝的愤怒。怎么说？上帝说：“这是我的爱子，我是喜悦的，就是他无论做什么，神都是喜悦他的。”所以，他悦纳了他的儿子在十字架上所献的祭，平息了他的愤怒，使他的百姓可以回到他面前。所以，耶稣才是那真正的那一条路，就是旧约当中所没有显明的那一条路，也是旧约要显明的那一条路。所以，今天已经显明了这一切。那么，我们当做什么呢？按照保罗的话说，我们就当勇敢的放下那些容易缠累我们的罪，我们要向着标杆直跑，因为已经显明了嘛，你没有什么糊涂的，也没有什么不清楚的。就应该向着标杆来直跑。好了，那我们接下来再看，接下来他就论到了说，那进入了这条路了之后，这条路已经同了哈，是借着耶稣基督。好了，那么旧约时代的那些大祭司呢，进去是带着血；那么主耶稣进去是否带着血呢？当然带着血，因为他把自己钉在十字架上，是吧？他的宝血也流出来了。所以呢，我们看到了一件事情：这这位基督呢，他为神的百姓呢，也是流血的。那么接下来就，就希伯来书的作者就把牛羊的血和基督的血作为一个对比，啊，这个基督的血是怎么样的血？那牛羊的血又是怎样的血？以至于能够产生如此大的功效，是在第十二节到第十五节。那么接下来讲到这位主耶稣基督的时候呢，他成为我们的大祭司的时候呢？成为我们的拯救者的时候呢？成为这条道路的时候呢？他说，并且不用山羊和牛犊的血，乃是用自己的血。所以这位耶稣基督来到上帝面前的时候呢？这位大祭司，我们的慈悲中心大祭司，他来到上帝面前，进到至圣所，他不是拿着牛羊的血，他拿着他自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。那我们知道旧约那些大祭司呢？每年一次要不断的在线。他的爸爸死了，他的儿子接着献，接着献，所以不知道献过多少次了。但是这位神为人所设立的大祭司，他把自己的血献上呢，一次，叫 once for all， 就一次就代表了以前的所有的，全部都包含在内了，就成了永远赎罪的事。一次和永远和旧约当中对应的是什么呢？都是一次，哈，就是一次，一次就是一次，它是一次，直到永远。所以可见这血的功用是不同的。接下来呢说，若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰撒在不洁的人身上，尚且叫人神圣，身体得洁净；何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无耻的献给神，他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死刑吗？所以他就做，把这地上的样式和天上的样式做个比较。旧约时代，当以色列人、当这些祭司按照耶和华神所吩咐的条例，就是属肉体的条例，你去做了，哎，你就可以得洁净的，你真的可以得洁净的。大祭司就宣告：好，你洁净了，你可以回到营里边，哪怕是什么麻风病，他都可以的。当献了祭之后，祭司可以宣告的，你的罪被赦免了。但是他们用的是什么呢？用的是牛羊的血。所以《希伯来书》的作者就说：“你看，旧约的时代，在地上这些属肉体的条例，尚且能够叫人成圣、身体得洁净。那你想想看，当这位实体来到，这位基督神的儿子用他自己的血献上的时候，岂不更能怎么样，结使你们的心洁净吗？我们的心都可以洁净了，不仅仅是洁净一个行为的问题。”心洁净和行为上的洁净是有不同的。行为上的洁净是一次一洁净，一次一洁净，而心洁净呢，表明这个人被洁净，这个人被洁净的。所以前面我们给孩子们一起敬拜的时候，告诉我们一件事情：当耶和华神看地上的人呢，行为都败坏的时候，那里告诉我们是这些人的心都败坏了。就是因为心败坏了，所以他的行为才败坏了。所以这里告诉我们说，何况基督借着永远的灵，借着圣灵，将自己无瑕无耻的献给神，好像那旧约时代所献的那个羊、那个牛一样，献给神。说他的血岂不能洗净你们的心？心也洗净了哈。接下来说，也能除去你们的死刑啊、哦，也能除去你们的死刑，就是我们是里外都能得洁净的。所以圣经告诉我们，我们每一个基督徒在基督里蒙他宝血所洁净的是新造的人。我喜欢说，我们东北人叫里外三新，全是新的，一点旧的都不留。那么接下来他就说，使你们侍奉那永生什么？<笑>我们不单可以罪得赦免，而且我们可以侍奉他，我们是可以侍奉他的。我们可以服侍他的，我们可以敬拜他，可以赞美他，还可以服侍他的弟兄姊妹，我们千万不要小瞧这一点的，要记得我们曾经是与神隔绝的。圣经告诉我们说，我们这些罪人开口赞美他都他都会很讨厌的，但是我们今天不但可以赞美他，我们还可以服侍他，哈、啊，我们还可以称他为父的。你看，基督的宝血和牛羊的血有何等大的区别呢？这个功效有何等的不同呢？旧约时代不断的要去献，而基督呢只献一次，他的血就可以了。而且呢，这个我们看旧约时代，哎呀，这个大祭司死了之后，他的儿子继承他，他死了，他的孙子再继承他。而基督呢，他所成就的救赎是什么呢？是永远的，永远的一次就够了，充足的。接下来就说。为此，他也做了这新约的中保，就是因为他所把自己所献上这宝血的功用有如此大的功用，他就做了中保了。他就做了中保了。旧约时代的那些大祭司做中保呢是有阶段性的，对吧？亚伦在他那个活着的日子，他就可以做这个中保；他死了之后，他的儿子以利亚撒就接替他来做这个中保；以利亚撒死了之后啊，他的孙子非尼哈就接替他来做这样的中保。而基督不是，基督做了那新约的忠保，他是永远的，他是永远的。说既然受死赎了人在前约之时所犯的罪过，便叫蒙召之人得到所应许永远的产业。所以我们看到了这里边，耶稣基督虽然在两千年前为神的百姓定死，也是包括什么？包括前约当中那些在这影儿上凭着信心按照耶和华神的命令所。把祭献上的这些人，也包括他们的赎罪，所以亚伯拉罕神称他为义。是谁替他服了、负了这因罪所带来的代价呢？也是耶稣基督。约伯也是如此。以诺，他没有经过死亡，神直接把他接去。我们讲创世纪的时候，我们知道他并不是一个完全人，他是个义人，他是被称义的人，他不是个完全人。那么他那一部分不完全的。是靠谁来代赎呢？也是耶稣基督，也是耶稣基督。所以，无论是旧约，无论是新约时代的人，正如耶稣基督所宣告的，他都是唯一的道路、真理和生命。若不借着他，无论是新约，无论是旧约，都不能够来到上帝的面前。所以他说，他就讲了 “once for all”， 就是一次献上就成了永远的。这个永远的，不单是时间上的，也是范围上的，也是范围上的。成了这样的一个，那么他如何成就呢？是借着他自己的受死，就是他不但是大祭司，他也是大祭司所献上的祭，他也是神的羔羊，他就做成了这样的一个救赎的大功，是神的百姓的罪得以被赦免。当做被赦免之后呢，便叫蒙招之人得了所应许永远的产业。这句话听起来是很拗口的一句话，什么意思呢？他讲到就是说，好了，这些蒙招的人呢，就是这些人凭着信心来到他面前的人呢，这是蒙招的人。这些人呢，在耶稣基督的宝血的洗净之下呢，哎，成为了圣洁，归给谁了。然后你就能够得到应许永远的产业。什么叫应许永远的产业呢？首先是应许，就是神答应的事情，神已经应许的事情。应许的事情是什么呢？是一个产业。这产业是什么呢？弟兄姊妹，我们常常会会想一件很有趣的事如果我们说我们是神的产业，哎，我们可以理解。但是今天我要告诉你，神也是我们的产业。神也是我们的产业。这里告诉我们，这里应许，应许指的是什么呢？应许指的是什么？应许指的是神与他的百姓所立的约，就是应许啊！应许的是什么呢？就是耶和华神在与亚伯拉罕立约的当中说的所说的，耶和华要做亚伯拉罕和亚伯拉罕子孙的神，什么意思呢？这位神是属于以色列百姓的，这位神是以色列的什么产业？而亚伯拉罕和亚伯拉罕的子孙又是属于神的，所以亚伯拉罕和亚伯拉罕的子孙呢，又是神的产业。这是一个相互的一个拥有的关系。神是我们的神，我们是属于我们神的。所以弟兄姊妹，当我们想到我们是神的产业的时候，你也不要忘了，神也是我们的产业。创世纪二十二章的十三节到底十四节，讲到了说亚伯拉罕在献以撒的时候。啊，献以撒的时候，当往那个摩利亚山走的时候呢，他和以撒走的时候呢，以撒背着柴的时候呢，以撒就问他问亚伯拉罕说：“爸爸，咱俩去给耶和华神献祭，你看我们有火，我们又有柴火，呃，那个献的祭那个祭物在哪里呢？”亚伯拉罕就对他儿子说：“耶和华神必有预备的，你甭担心。但是来此之前，耶和华神要把谁献给他？要把以撒。”就是你一百岁所生的那个你所爱的以撒要献给耶和华神作为范祭，但是亚伯拉罕在这里怎么说？耶和华神会有预备的。好了，于是呢两个人就上去了，但是神没有显明，并没有显明耶和华神的预备到底在哪里。那么亚伯拉罕就遵着神的命令把以撒绑在柴火上边了，因为耶和华神的确是告诉他你要把以撒献为范祭的，他就把他绑在柴火上面。要拿出刀来，要杀他，杀一杀。献尉犯忌嘛？我们都知道，犯忌是全全县的忌哈，全县的祸忌，要把他杀了，然后把他烧了，全烧。那这时候呢，天使呢？哎，就告诉亚伯拉罕，你不要动手，你不可以伤害这个孩子的。嘿耶和华神是有预备的，你不要杀他。那么我们看十三节，这里说。亚伯拉罕举目观看，所以亚伯拉罕就把这个眼睛从他的儿子的身上，那时候看到往前一看，就看到了什么呢？说不料有一只公羊，两脚扣在稠密的小树中，就是一个公羊啊，卡在那个稠密的树枝中间了。说亚伯拉罕就取了那只公羊来，献为燔祭，代替他的儿子。亚伯拉罕有没有献祭？有，本来应该献上的是谁？本来应该献上的是以上，但是耶和华神有预备，那么他献的那只公山羊，耶和华神所预备的公山羊就替代了他的儿子。因此，亚伯拉罕给那地方起名叫耶和华以勒。直到今日，人还说耶和华的山上必有预备。所以弟兄姊妹，这位在振兴的时候所显明的这位基督，是神在创世以前就为他的百姓所预备的。他要替神的百姓偿还人他的百姓所犯罪所犯下的罪债，所以他需要什么？他不但需要死，要需要流出宝血，他要把自己完全的献上，无瑕无疵的献给神。希伯来书当中也告诉我们：若不流血，就不能得赦免。为什么？因为耶和华神说：“你吃的日子，你必定死。”而这位基督作为神的百姓的大祭司。当他显灵的时候，实际上就是他死的时候，因为他要将他的百姓所犯的罪担在自己的身上。当神父看到十字架上所挂的那个耶稣的时候，就仿佛看见了你和看到了我一样，他就把他的愤怒倾倒下来，把本来应该倾倒在我们身上的这愤怒和审判倾倒在他儿子的身上。但是他的儿子并没有因此而灭亡，相反却从死里复活，表明他胜过了神百姓所有的罪。因此，我们在他的里边才能够被称为义，我们的罪才能够被赦免，我们才能够来到上帝的面前。所以，我们看到，当阵命令阵型日显明的时候，啊、哦，原来是我们借着基督的血来到了上帝的面前，因为基督的血洗净了我们的罪呀。我们都知道，拦主我们在拦主在我们和神之间的那个不能够逾越的鸿沟是什么？就是罪。但是神的儿子，这位大祭司，用自己的血怎么样？用自己的生命担当了神对罪人的咒诅。你吃的日子必定死。我们就可以来到这位上帝的面前呢。所以我们看，基督的血代表着他为我们的罪所付上的那几种无比的代价，是旧约那些影儿牛羊的血所不能够比拟的。那是神。儿子的生命，因此才有如此大的功效。所以，让我们看到，一定是神为人所预备的道路。这一点，我们在读立位记的时候，现再明白不过了。我们看整个的立位记第一章一直到第七章，神就是给人指明一条，虽然看不清楚，比较模糊，但是却能够使人来到上帝面前的一条路。所以，旧约时代的人就凭着信心，在这模糊不清的影儿当中，怎么样呢？来敬拜。但是，这里告诉我们，在基督里边都蒙纪念，都能够被赦免。所以，我们就知道，能够穿越古今、穿越时空的是什么？是信心，弟兄姊妹。因此，《加拉太书》当中告诉我们：我们不单所蒙的福是亚伯拉罕的福，我们的信心呢，也是亚伯拉罕的信心，一样的，一模一样的。我们看哥林多后书第二章的第五节到第十八节到第二十一节，这里保罗这样说：“一切都是出于神的。”我们看到了，不是罪人在那里突然猛醒，突然发现，突然悟悟醒过来了，不是的，是这一切都是出于神，不是人突然想和神和好，不是的，是他借着基督使我们与他和好，又将劝人与他和好的职份赐给我们。这就是神在基督里叫世人与自己和好，不将他们的过犯归在他们的身上，归给谁了？归在基督神的儿子的身上了，并想将那和好的道理托付给我们，让我们去传这福音给什么？给那些罪人。然后接下来他说：“所以我们做基督的使者，所以保罗说我们都是基督的使者，就好像神借我们劝你们一般。”我们替基督求你们与神和好，为什么呢？为什么他可以替基督劝人与神和好呢？这个事以前是不可思议的一件事情。我们这些罪人怎么能够与神和好呢？但是在基督里就可以替基督来求你们与神和好。为什么？因为这救赎的大功，这基督已经做成了。接下来二十一节说：“神使那无罪的替我们成为罪。”无罪的指的是谁？就是指着命令振兴所显明的这位基督，真正的救主就是那旧约圣经当中那些千万只羊所预表的这位神的羔羊，替我们成为罪。弟兄姊妹，这里边我们要想明白一件事情啊，我们千万不要弄错了。这里讲到说替我们成为罪，表明就是他不是罪哈。有些人理解呢，恰恰相反，成为罪他就是罪，他不是罪，他本性不是罪，但是他替我们成为罪，就好像我们今天是被称为义，而我们本性不是义一样的一个道理的。然后呢，好叫我们在他里面成为神的义，当他从死里复活的时候，我们也从死里复活了，因为我们的罪都归算在他的身上，都算在他的身上了，所以他能够不被罪辖制、自灭亡，我们也一样不至于啊。他胜过了罪恶和死亡，那我们也胜过了罪恶和死亡，这并不是我们的功劳，所以保罗在前面说，这一切都是出于神。所以这是我们最得安慰也最得欢喜快乐的一件事情。为什么我们看到那么多的历史历代的圣徒，他们都在高唱讴歌基督的宝血呢？我们刚才唱的那首歌还有基督的宝血呢？宝血全圆嘛，宝血活全，英语敬拜时候我们唱的，他称为他宝血。成为宝血的泉源，就是这个道理。接下来我们再看诗篇一百十啊十六篇的第四节第到第五节，这里说：“以别神代替耶和华神的，他们愁苦必加增；他们所浇奠的血，我不献上，我嘴唇也不提别神的名号。”所以这里诗人告诉我们说什么？我们离开耶和华这位独一的慈爱、公义、圣洁的神的时候，我们的愁苦就会加增的。如果我们要去敬拜那些偶像的时候，我们是徒增烦恼、徒增困惑，因为他是假的嘛。以至于他说：“我不但不浇奠我的血，不献上，就是不去拜那些神。他说我的嘴唇都不提别神的名号的。他说耶和华是我的产业，就是耶和华神是我的神，是属于我的神，这位神是我的神。”弟兄姊妹，我们很少去想一件事情，就是这位神是我们的神。我们理解说，这位神他是神，耶和华神，他说我是耶和华的意思就是他说我是神。但是他并没有停止到这里为止，他说我是耶和华以色列的神，哎，这个就不一样了，是你们的神，是属于你们的。所以大卫在这里说，耶和华是我的产业，是属于我的。当然，我也是属于耶和华的，说是我杯中的份儿，我所得的，你为我持守，他成为我们的产业，都不是我们持守，是他来为我们持守。也就是说，他会守约，是慈爱，他不会改变的，他不会突然改主意了，说算了，我不要做你的产业了，你也不要做我的产业，他不会的，他会为我们持守。所以弟兄姊妹，我们想一想。我们在基督里所得的产业是有何等的丰盛，以佛所书还记不记得？丰盛不丰盛？真的丰盛。神成为了我们的神，我们可以称他为父，我们可以称他为主。所以你知道那些诗歌的作者说何等荣耀、仁慈救主，何等的意思在圣经当中也好，在我们唱诗歌当中也好，表明的意思你说不出来了，太。太了，太大了，太好了，就叫何等。使徒行传第四章的第十二节，这里告诉我们说，这是彼得所宣告的。说除他以外，除谁以外？除这位实体的婴儿啊，婴儿的实体，这位耶稣基督，除他以外，别无拯救的，因为天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救的。所以这里边不但显明耶稣就是基督，显明那钉在石架上的基督，他所流的宝血，所失的生命，是为了神的百姓，是为了我们，也告诉我们是没有其他的名我们可以靠着得救的，他是独一的，他是独一的，弟兄姊妹，我想在独一的上面呢，多多讲一句，讲到了独一。就是只有他，只有耶稣是基督，只有耶稣是基督，基督是耶稣。说他们是放一起的，他不会以另外一种形式存在，他不会以另外一种形式存在的。也就是说，当有一天，就如主耶稣在《使徒行传》当中升天的日子，天使所宣告的说：“加利利人呢、啊，你为什么望天呢？”他怎么样离开？他还要怎么样来？就是他来的日子，你一定会认出他的，你不会认不出他的。就好像马太福音当中主耶稣所宣告的，那个日子你不用想是哪个日子，但是他来的时候，所有人都都知道，哎，他来了，就是他，你不会认错的，因为天地之间只有一位主保。当摩西问耶和华神说。我去，你要我去带领以色列人离开，离开埃及。他们问我说：“啊，我们先祖的神叫什么名字啊？”耶和华是怎么说？他说：“我就是我，不需要名字的。为什么？因为他是独一的神。我们这位主也是如此。他不需要我们去看，是不是啊？拿着相片，拿着画，我们对一对，是不是？不需要的。”他来了，世界上所有的人，无论信他的、不信他的，都将知道一件事情：上帝的儿子来审判这个世界。了。因为他怎样去，也怎样来。我们不需要，所以主耶稣说：“你不要信他们。”他说：“哎，基督来了，在那儿。哎，基督在那儿，你不要信，千万不要信，因为那些都是魔鬼的谎言。”基督来的日子，谁都能够认出他来，因为什么？因为除他以外，没有吃下别的名，没有吃下第二个救主，没有第二个中宝，没有，他是独一的。是谁？就是两千年前曾经道成肉身，并且为罪人、神的百姓而死的，第三天从死里复活，与他的百姓同在四十天之久，升天的那位耶稣，就是他。所以，弟兄姊妹，今天主耶稣如何来形容我们这些新约当中的人？他这样说：“说你们的眼睛是有福的，因为你们看到旧约那些先知想看所没有看到的；你们的耳朵是有福的，因为你们听到了那些旧约先知想听而没有听到的声音。”就是。这命定振兴的时刻来临的时候，希伯来书当中所说的，就借着他的儿子亲自来小谕我们。所以弟兄姊妹，我们真的是要感叹神的恩典有何等的大！他保守了旧约当中那些圣徒，他们在要比较模糊的这样当中，他们的信心依然能够持守。希伯来书当中怎么讲？讲到十一章，这些人甚至于在信心当中死掉了。而我们今天在这振兴、这更新的时刻已经来临，我们已经不需要看那些影儿了。我们已经看到这实体的时候，我们是否应该在信心上能够更加的超越一点呢？真理已经显明了，讲的非常清清楚楚。你说不不我我我我我还是有些不清楚，但是弟兄姊妹，我想说的是。那不清楚是我们的事儿，不是神没有显明。神已经将他自己以及他所差来的这位耶稣基督，完全都显明在他借着先知和使徒所传给我们这本经里边，都已经结束了。启示结束了，甚至于启示录当中告诉我们说，任何人不许加添，任何人也不可以减少。神的启示结束了，没有新的启示了。也就是说，神该讲的话已经讲完了，神所讲的话是充足的，对于神的百姓是充足的，并且赐给圣灵住在我们里边，来引导我们明白真理，来帮助我们进入真理。我们可以说，我还是有点不清楚，不可以。所以，彼得也好，保罗都告诉我们：你们在要在认识主的上面，你们要格外的殷勤，要分外的殷勤，殷勤不可懒惰。否则的话，我们很容易就入了迷惑，就好像夏娃一样。当魔鬼跟他说：“哎呀，神岂是真说，园子当中各样树的果实都不可以吃吗？”你说：“哎，对呀，神怎么说的来的？神是说有是有,有关所有的果实，是有关能吃和不能吃的问题。”你看，你就麻烦了。但是神的话语讲得非常的清楚，园当中各样树的果子你可以随意吃，只是当园当中那棵树上的果子你不可以吃，你吃的日子必定死。神的话语是非常非常清楚的。今天我们所面对的神借着先知和使徒说启示给我们的话语，非常非常的清楚。我们若在这真理上边，神。所显明的、所启示的上面来认识这位上帝的时候，我们就不至于来迷惑；在认识这位基督的上面，我们就不至于迷惑的。所以，当有一个人讲到了他那个比喻，比喻的很好。他有些时候呢，比如说辨别那个假，就是假钱的，你们都听过的啊。现在最近又流行出一种假钱，你就在那里研究。所以有个人呢，他就说你不必要研究这些假钱，你只要研究真钱就行了。我们今天也是一样，我们不必要去花那么多时间。我们不是说不需要去识别、识别、去鉴别那些谬误，而是我们不要花那么多的时间，因为那不是重点。重点是什么？重点是我们认识真理。当你真正认识真理的时候，你会发现那些都是你都不屑一顾的。我给弟兄姊妹举举过这个例子的，大概有十年前。十年前的时候，那个时候。多伦多满大街小巷都有广告牌子，告诉我们说那是哪年我忘记了。主耶稣5月21日再来，这个信息从哪里来呢？是菲律宾的一个长老会的牧师，他算出来的，说在但以里书和萨加利亚书两个里边算算来算去，七十呃七十个七十是是七七个七十的，反正算来算去说那一年的5月21日来来临，很多人都信了。他们信到一个什么程度呢？他倾家荡产，把自己的房子也卖了，反正主耶稣来了，不需要房子了。然后就开始拿着这些钱，世界各地去传福音，告诉我主耶稣五月二十一号就来了。所以有些人就问我，你怎么看五月二十一号主耶稣再来？我说肯定不来。他说你为什么说的那么肯定呢？人家是在萨迦利亚书和但以理书当中计算的，你也没就通过计算，你你你怎么就就知道一定不来呢？我说主耶稣一定来，但是一定不在那天来。为什么呢？因为主耶稣说他那个时辰、那个日子没有人知道。如果你算出是5月21号了，那说明主耶稣撒谎了吧？主耶稣不会撒谎的，所以呢，不是主耶稣错了，是你错了。主耶稣既然说他来的日子，他带着众天使，带着父的荣耀，带着千万的圣者来临的时候。他不需要人告诉你，哎，在这里，在那里，那就是不需要。如果有人告诉你，你就也不要相信他，瞎扯，就这么简单。真理就这么绝对，真理就这么有力量，真理就这么明亮。所以，盼望我们真的知道，我们是新约圣徒。按我们今天所学的这些经文，我们看到这命神命定振兴的时候已经来临了，已经显明了。不要再做糊涂人，不要再做糊涂人。让我们可以在神所显明的事上，我们要竭力，以为至宝，来去认识他，去寻求他，使我们可以在这个幕后的世代当中，不至于受迷惑，也不至于跌倒，也不至于软弱。无论我们面对怎样的艰难、怎样的苦难、怎样的迷惑，我们都可以靠着主。和主所启示给我们的真理，我们可以站立得稳。我们看到这世界的风声越来越不稳定了，但是我们心里依然有平安。为什么？就是神在他在真理当中所给我们的应许，以及住在我们里边圣灵的凭据。所以，盼望弟兄姊妹能够真的竭力竭力，因为神已经向我们显明他自己。我们一起来祷告，亲爱的主，我们真的感谢你。你向我们不隐藏你自己，你愿意向我们启示你自己，你也向我们启示那完美良善的旨意。也借着你的启示，我们可以认识你是怎样一位神。你告诉我们你是我们的神，你在基督里成为我们的神，我们也在基督里成为你的百姓。我们何等欢喜快乐！求你加天给我们。信心使我们可以不懒惰，我们不但可以不懒惰的殷勤的来认识你，我们也可以殷勤的来跟随你。愿你的恩典能够显明在我们的身上，愿你的旨意也能够显明在我们的身上，让我们真的成为这幕后世代当中的光和盐，可以成为许多人的祝福。我们感谢你，我们祷告奉耶稣基督的圣命。阿门。